0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事。在爱沙尼亚靠近俄罗斯的边界有一个村庄，这个村庄叫做希拉麦埃。希拉麦埃这个村庄其实一直都是一个很美丽的一个村庄。然后在当时，俄罗斯很多有名的一些人，比方说那个伟大的音乐家柴可夫斯基。或者是像有一个伟大的科学家叫做嗯帕瓦洛夫帕瓦洛夫吧，他们都很喜欢在夏天的时候跑到希拉麦这个地方来度假来避暑，这个地方是一个很美丽的一个地方。后来呢，后来在第一次世界大战之前。俄罗斯有一些科学家，他们发现希拉麦埃这里有石油，但是这个石油不是像我们今天想的那种沙乌地阿拉伯那种石油，这种石油叫做盐叶油，它基本上是藏在石头中间的一种油，但是这个地方有石油，而且这个石油是可以拿出来使用的。所以在第二次世界大战的时候，德军是非常非常缺石油的。后来德国人占领了希拉迈埃之后呢，就把这个村庄改变成了一个可以说是一个炼油厂这样子的一个地方。本来美丽的村庄，后来就变得没有那么美丽了，因为在这边德国国人开始弄了很多这种大型的工厂跟这种工业的机械设备。就开始要把石头里面的油可以弄出来，这样子德国的坦克车、德国的这种运输车，他们才有油可以使用。一直到第二次世界大战结束的时候，在希拉迈埃周围发现了，这里不只是有油，这里还有另一种东西叫做油 u r a n i u m 油）。从此，这个村庄就从地图上面消失了，在苏联当时的地图上面找不到这个村庄。那么，在这个村庄，如果假设你真的要记性好了，或者是你要说这个村庄的话，这个村庄已经没有名字了，真的要称呼它，它的代号就是莫斯科五百。为什么这个村庄在发现有铀之后就消失了呢？其实这个村庄没有消失，可是这个村庄就被当时苏联的这个政府给藏起来了。又是一个很有趣而且很重要的一种元素。那它为什么会那么重要呢？因为在第二次世界大战的时候，美国从铀里面。做出了原子弹，这个我们之前讲过这个故事。后来在日本丢下两颗原子弹，然后就结束了第二次世界大战。当时苏联也吓到了，他看到原子弹的威力，他没有想到这个东西竟然这么厉害，这么可怕。然后就在希拉麦这个地方发现了很多铀，所以这个村庄。大家就不管油的问题了。当时苏联人就要想办法在这个村庄里面尽量挖出铀来，然后尽量把铀提炼出来，可以做成原子弹来使用。铀这个东西其实全世界到处都是，甚至在海水里面其实都有铀，它不是一个很少见的一个东西。但是全全世界绝大多数地方的铀都不够浓。铀这个东西你要够浓才有用，而且更麻烦的是，一百份里面的铀，其中九十九份都是一种叫做铀二三八的这种东西，铀二三八用处不是那么大，用处大的是那一百份里面不到一份的铀二三五，因为铀二三五是一个很不稳定的东西。所以它很容易在条件对了的情况之下，它就可以变成制作原子弹的原料，它就可以发挥出很强大、很强大的能量。所以当时在西拉麦附近发现了有很好的铀矿，而且这个铀矿里面的铀是比那种在海里面的那个铀还是要浓得多的。所以当时苏联人就在喜拉迈尔开始弄了，建造起了这些嗯浓缩铀的这一个工厂。要浓缩铀是一件很困难的事情，因为即便即便这里有比较多的铀，可是绝大多数一百份里面超过九十九份以上都是不太有用的铀二三八，铀二三八比较重。那么真的有用是这个比较轻的铀二三五，可是这两个东西都是铀，所以要分出来是一件很困难的事情。所以最早科学家就想到了一个方法，他们就想到说，既然一个比较重一点点，一个轻一点点，他们就把这个铀像是我们丢石头这样，把铀丢出去，丢到一个墙壁上面去，然后看它反弹的那个路线。重的反弹的角度就小一点，轻的有用的这个铀二三五反弹的角度就大一点，就可以透过这样子把轻的铀跟重的铀分开来。可是这个不是一个好方法，这个的效率太低了。所以后来科学家又发现了一个好方法，就是把铀变成气体，变成在空气当中飘来飘去的这种空气，然后呢？可以让这些釉透过那种一层薄薄的膜，那个膜上面有很多很多很多超级小的那些洞，甚至根本看不到的的那些洞。然后呢，这些在空气中里面的釉跑来跑去，那么铀二三八不止比较重，还比较大，所以它就不太容易穿过那一层薄膜。那么比较小又比较轻的铀二三五就可能可以穿过去。穿过去的机会大，他们就透过这样子来浓缩铀。那么后来在西拉麦埃，他们又找到了一个更好的一个方法，就是用离心力。离心力是什么意思呢？离心力就是我们家里附近有一个公园嘛，公园有一个游乐设施，中间有一根圆柱，那么这根圆柱。顶上面拉出来了一根长长的棒棒，那么你跟哥哥一个人可以坐在棒棒的一边，然后当你如果开始转转转,转，转的速度越来越快的时候，滴滴就会发现你好像有一点飞起来了这样子的感觉一样，那个东西主要就是离心力造成的，所以离心力是你在转转,转转转转转的时候产生的一股很大的力量，那么比较重的。没有那么有用的铀二三八，它就会比较容易的被在中间的那个位置，然后比较轻、比较小的这个铀二三五，它就会比较容易的被甩到比较远的这个地方去。他们就透过这样子很多很多的离心机来分离这个铀二三五跟铀二三八。当时在喜拉米埃这边就装了几千个离心机。然后为了不让美国或是不让其他人知道，他就把这整个村庄给封闭起来，根本不让别人进去。那么你只有在里面的这些工作的工程师，还有他的家人们才可以进到里面去。那为了怕这些工程师不能只是每天工作很无聊，后来他们就把希拉马耶这个村庄改变了，把它建得非常的漂亮，跟当时苏联很多的那些房子都不一样，很漂亮的房子。他们的那些办公室就做的像是一个大教堂这样子。非常的漂亮，然后呢，在里面他们还有各种不同的娱乐设施，就是为了让这些里面的工作人员他们也能够有休息的时候，休息完再好好的去工作。所以这个地方其实别人都是不可以进去的。那么是一直到后来爱沙尼亚独立了之后，这个地方才被发现啊，原来这里曾经是一个苏联的一个秘密的浓缩铀的一个工厂。那当然，西拉麦那个地方的铀矿其实已经开采的差不多了，所以后来就都是其他地方的铀送到那边去浓缩，或者是铀在那边他们又建了一些其他的一些工厂，可以来处理一些除了铀之外其他的一些元素。可是他们当时要浓缩这个铀，其实会产生很多有毒的这些水，那么当时的科学家也不管。他们就直接把这个水排到喜拉曼埃旁边的一个湖里面去，一直排，一直排，一直排，就搞到那个湖里面，其实有非常非常强的辐射线，平常根本不可以让人家接近那边，接近那边就会容易有危险，就会容易生病。那今天喜拉曼埃其实还是有一些人住在那边，但是这个地方其实已经是一个比较公开的了。甚至观光客可以去参观的，有人带你可以去参观的一个地方。然后也是因为他曾经跟苏联的这个生产这个核子弹有密不可分的关系，所以即便爱沙尼亚现在已经独立了，住在希拉迈埃，其实百分之八十以上其实都还是俄罗斯人。那么我们今天的故事就讲到这边，曾经苏联的一个秘密的一个城市。连呃浓缩铀的这个地方，斜拉麦埃。